0: Deixa os gados, os gados, os gados, os deixa os os
1: Deixa os os Deixa os Alô, meus amigos, chegamos. Estamos de volta pro nosso primeiro. É, sim, o primeiro aquele lá foi o piloto. Este sim é o nosso primeiro episódio do podcast Box to Box. Hoje, com um tema que já conversamos no último episódio, chegamos a dar aquela citada. É um tema até meio chato para muita gente, está meio saturado, mas que não podemos fugir e não podemos deixar de falar é sobre o coronavírus, coronavírus afetando aí o futebol mundial, não só aqui o brasileiro, então não podemos fugir desse tema, temos que falar, então desde já quero agradecer a sua presença aqui conosco, quero agradecer as perguntas que muita gente enviou, vamos responder elas no final, também quero dizer que sua presença aqui é totalmente necessária Especial e essencial para que esse projeto continue indo para frente. Também já vou de antemão agradecer a todo mundo que se inscreveu no nosso canal do YouTube lá, ouviu é, pelo Saúde Cloud, todo mundo que deixou aquela mensagem, deixou aquele apoio. Muito obrigado de verdade. Agradeço em nome de toda a equipe você com a sua participação. E sem mais delongas, sem ficar de mimimi, tchau tchau tchau, vamos logo para o que nos interessa. É isso mesmo. E hoje temos um integrante faltando, o cara que costuma abandonar, né? Vamos ver o que ele vai fazer aí no restante. Mas tô com eles dois aqui, que também... É, o David hoje tá mais comigo do que com o Thales, porque trabalhamos juntos, mas o Thales é aquela pessoa que não pode faltar nunca, né? Começando ele por hoje, meu narrador preferido. Alô, David, sabe tudo? Grande João Marcelo
2: Saraiva. Você é fera demais, irmão. Não só você, a galera que tá nos ouvindo também, tá nos dando prazer da audiência também é fera demais novamente agradecer né, pela presença, pela galera que se inscreveu lá no nosso canal no YouTube, sempre muito importante a sua participação, galera que mandou pergunta, a galera que está interagindo com a gente, como o João Marcelo falou, é essencial demais a presença da galera que está nos acompanhando aí. Então realmente hoje a gente vai falar sobre o Covid-19, né, a situação complicada que a gente está vivendo no mundo, acho que nunca houve nada parecido no esporte mundial, né, pelo que eu me lembro, eu sou novo, mas realmente até voltando um pouquinho mais no tempo, a gente não consegue lembrar de nada parecido com o que a gente, a gente está vivendo hoje em dia, mas isso tudo vai passar, a gente vai conseguir vencer. Só que hoje a gente vai trazer mais ou menos como está o panorama, né? qual a perspectiva de futuro, o que esperar dessa pandemia e o que essa pandemia pode fazer além do que já tem feito né? no, no, no futebol mundial.
1: Perfeito, David. É, vamos trazer esse panorama, vamos ver, vamos ver como é que está é, o andamento do futebol, não só aqui no Brasil, tiveram algumas reuni reuniões para voltar brasileiro, não voltar. É, Libertadores Sul-Americana, Campeonato Italiano, Alemão, é, Champions League, teve até um decreto aí da Organização Mundial de Saúde para não voltar ao futebol é, nesse ano de 2020. Isso tudo nós vamos comentar aqui hoje. E para fechar a mesa, vou
0: convidar ele, meu grande amigo, meu irmão, Rei da Resenha. Alô, 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 galera! Sempre um prazer estar aqui com vocês, amigos ouvintes, pessoal da mesa, David, o meu, o meu pupilo, como eu gosto de chamar, João Marcelo. Hoje tá faltando um, que é o Ian, mas com certeza vamos conseguir dar conta por aqui. E é o que vocês estão falando, né? Vou dar um adendo. Esse tal de Coronga tá querendo derrubar o futebol, mas ele não vai conseguir. Tem muita notícia muito complicada de se falar, mas também tem muita notícia boa. As coisas estão acontecendo. Tem muitas reuniões acontecendo, como meus amigos já falaram. Tem muita coisa para falar, mas é aquilo, rapaziada. Fique em casa, que aos poucos vai tudo voltar ao normal e já, já. Vai estar tá tudo acontecendo, futebol, vamos voltar a fazer o que a gente mais gosta, aquele gelo sexta-feira, aquelas coisinhas mais para frente, se Deus quiser tudo vai, vai voltar a acontecer, rapaziada, tamo junto, fica em casa, vai pro, é com você, João Marcelo. <risos> Thales é o cara que bebe sexta-feira vendo Série B, né, porque
1: sexta-feira eu não lembro de jogo nenhum, a não ser Série B, então ele é o típico cara que tem jogo de Série B, Série C, ele tá tomando gelo, tá bebendo. Então, Mas vamos quem te começar, disse que eu
0: vou... vou ver jogo de
1: futebol? Calma aí, né, Juvenil? Segura, né, segura, <risos> mano, tá <tô> maluco? <risos> perfeito, Thales, perfeito. Vamos começar, então, o nosso debate aqui hoje sobre o coronavírus. Vou dar um panorama rápido aqui sobre como terminou, né? Muita gente nem se lembra como é que terminou os campeonatos. Dando um adendo rápido aqui sobre os principais, a UEFA Champions League, é, é, Liga dos Campeões da Europa ela parou nas oitavas de final, os últimos jogos terminaram é, entre Leipzig e Tottenham, 3 a 0 pro Leipzig, teve o Leipzig passando, o Atlético de Madrid passando, o PSG também passando, é, vamos, me, me ajuda aí gente, teve o Leipzig, Liverpool, PSG, Atalanta, o, o, o Atlético de Madrid passou,
0: isso. o Atlético de Madrid passou em cima do Liverpool, isso eu não gosto nem de lembrar. Que jogo, amigos, que jogo! Atalanta,
2: Atalanta se classificou. Que time, é Isso, o
1: Atalanta, Atalanta passou muito time? bem. É, então, a, a, o, foram, foram até as oitavas de finais ali a Champions League. Não teriam as quartas, mas sendo que ainda não, não tem nem previsão de volta. A Liga Europa também está nessa. Teve o baile do Manchester United em cima do Lasik por 5x0. A, a vitória do Shakhtar em cima do Wolfsburg. A vitória do Leverkusen em cima do Rangers. Então, está é, 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 tudo parado. Sabemos que esses foram os resultados, mas ainda não sabemos, nem o presidente da UEFA deu uma posição ainda. E já queria chamar o David para dar a sua primeira opinião, para falar sobre, começar diretamente do, 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 da, do decreto. Decreto não, não podemos dizer decreto ainda, mas sim da posição que a Organização Mundial de Saúde tomou mediante essa questão do coronavírus, que foi sobre meio que acabar, não ter calendário, não ter futebol, eventos esportivos em assim, grande porte no ano de 2020. David, considerando tudo isso que vem acontecendo é, em todo o mundo, alguns dos países já é, diminuindo os casos, outros aumentando ainda, aqui no Brasil ainda não chegaram os testes, é né? muito complicado isso, não chegar nos testes, não, ainda tem aquele número aí abaixo, que, que você acha? Como é que você acha que vai seguir os campeonatos de, de acordo é, é, com o avanço desse coronavírus?
2: Então, já realmente é uma situação muito complicada, né? A
1: gente vê essa recomendação da
2: Organização Mundial da Saúde, da OMS, do que seria o ideal. Assim como seria ideal também as pessoas ficarem em casa, né? Até essa data de 2000, no final de 2021 para tentar erradicar o vírus de vez. Só que a gente sabe que na teoria não funciona assim, né? É muito complicado, envolve muita coisa. O esporte, não só o futebol, envolve muito dinheiro, envolve atletas que vivem disso, famílias que vivem disso. Então, é muito complicado você simplesmente parar com o futebol até o final de 2021, porque, como eu falei, gera muita grana e muita gente depende dessa grana, entendeu? Então, é muito complicado ter essa, ter essa recomendação e ser seguida essa recomendação. Mas, é, em cada país, né? Cada país realmente vai ter que tomar de uma forma, porque, por exemplo, a Liga dos Campeões é um é mapa um mais complicado, porque a Liga dos Campeões envolve vários países da Europa. Enquanto, por exemplo, o Campeonato Alemão, que me parece, pelo que a gente tem acompanhando hoje, é o mais avançado, é um dos mais avançados que deve, voltar, deve ser o primeiro a voltar, porque a Alemanha, pelo que a gente sabe, controlou melhor a pandemia. Já a Itália ainda sofre muito, a Espanha ainda sofre muito, então, ficaria complicado, né, se precisar nesses países, conseguir abranger o calendário nesses países, provavelmente teremos essa, essa discrepância entre na Alemanha uma situação mais controlada, Espanha e Itália sofrendo um pouco mais, sendo que a Liga dos Campeões dependeria desses países, por exemplo. A gente tem uma partida de volta que depende do que acontecer ainda entre França e Itália, no caso Juventus e Lyon. A gente sabe que na, na, na França a situação está um pouquinho melhor do que na Itália. Então isso vai com certeza, desenvolver muito tempo, mas principalmente no quesito europeu, né? A Liga dos Campeões deve demorar um pouquinho para voltar, já o campeonato alemão deve voltar um pouquinho antes. E como eu falei, a recomendação da OMS seria essa, para voltar apenas em 2021, porque seria o ideal. Mas a gente sabe que na prática, não, infelizmente, não tem como ser dessa maneira. Assim como também, não só fazendo para o futebol, fazendo para nossa vida, é muito complicado as pessoas ficarem em casa até 2021 porque a galera precisa trabalhar, a galera precisa gerar grana, a economia precisa ser gerada, então realmente é uma situação muito difícil, mas que provavelmente não vai ser respeitada essa recomendação da OMS por esse fato que eu falei.
1: É, é bastante complicado em si, como você mesmo disse, a economia ela precisa gerar, muita gente precisa sair de casa, claro, óbvio, temos que respeitar é, essas prevenções, temos que respeitar essas medidas, Tomados, o coronavírus, de acordo com. Alguns acham, né? Alguns. não vou nem falar a palavra aqui, mas alguns acham que é... alguns acham que é tudo mentira, que é tudo brincadeira, que é a organização Isso foi para matar Deus, os velhos. Ói, é, falam que, foi... falam que é para matar os velhos, que é para as pessoas não saírem de casa, é invenção de uma determinada emissora. E Outros falam que são os não. Illuminati. <risos> é, tem, tem, tem de tudo, tem de tudo. Mas não, né? O coronavírus é um Covid-19, um vírus que chegou e matou muita gente, todo mundo tem matado muito aqui no Brasil, e ainda não tem essa previsão. E Thales, um dos pontos que vem sendo muito comentado é, sobre essa questão do coronavírus, do futebol voltar ou não, que, todo esse dinheiro que rende, é sobre a questão financeira dos clubes, né? É, tivemos aqui no Brasil um, um fato até interessante, o Fortaleza. É, como o Ceará, o Fortaleza ele teve, que, ele teve que mandar 170 funcionários para trabalhar de home office, 30 apenas vão lá no clube, e o governo federal vai pagar 70% do salário dos funcionários. O Fortaleza pagará 30%, fazendo com que o clube, ele. Mesmo assim, ele continue pagando o salário dos jogadores em dia. Tem clube aí que não está nem pagando o salário no
0: ano todo, desde janeiro sem receber. E outros dando um jeito, né? Exatamente, galera, Pô, o Fortaleza, como sempre, quebrando barreiras, um time que, eu, cara, eu penso que o Fortaleza vai, já é um grande, mas vai se tornar maior ainda, mas foi o que você falou, não tem como você manter tudo, não tem como parar tudo, é muito complicado, porque o futebol hoje tem várias vertentes, sabe, tem muita coisa sendo negociada, tem contrato de marketing, tem contrato com jogador, tem contrato com marcas, com patrocinadores, então é muito complicado, foi o que o David falou, é muito difícil você parar assim até 2021 muita gente depende do futebol não só do futebol, né? mas em todas as áreas, muita gente depende de várias coisas então não tem como parar assim do nada pelo menos na minha opinião, eu acho que se começar a liberar a galera, porque tem muita gente sofrendo real, passando, não digo passando fome, mas as contas já estão começando a atrasar, então vamos começar a liberar, mas liberar com medidas aos poucos, sabe? Claro, é uma opinião, uma mera opinião de um, de um apresentador, mas voltando ao futebol, eu penso que vai ser difícil, está sendo difícil, mas as coisas estão andando. E, por exemplo, na Alemanha, como o David falou, a Alemanha já tem data para voltar. A Alemanha já pensa no dia 9, já voltar no dia 9. A Itália já pensa em voltar no dia 16, no dia 25. Eles ainda não têm ideia, mas trazendo aqui para a realidade de um clube brasileiro que é muito mais complicado, como você falou, o João falou de um clube que não paga desde o começo do ano, ele não quis falar, mas é o Vasco, o Vasco não paga seus jogadores desde o começo do ano e vários, todos os times vão sofrer, desde os mais ricos aos mais com muito mais dificuldade para pagar, por exemplo, o Flamengo o Flamengo é ah, um time rico, tem muito dinheiro sim, tem muito dinheiro, mas já está saindo e não está entrando, então já está começando a não bater essa conta por exemplo, já se teve conversa do presidente Landim com os seus jogadores de tentar diminuir. Até agora eles não chegaram a um acordo, só que se não tiver essa diminuição vai ficar muito complicado de verdade, porque está saindo muito dinheiro, está tá saindo muito dinheiro, está entrando pouco dinheiro. Então como que você vai pagar o um salário, por exemplo, de um Gabigol, que hoje se estima na casa dos 2 milhões? Não na Folha, né mas ao todo, que ele ganha tanto por dentro de um contrato quanto por fora se chega a um resultado de 2 milhões. Como que você vai pagar... Isso para um cara ficar em casa, não está tendo nenhum tipo de atividade, não está tendo nenhuma tipo da expressão tá da expressão, não está tendo nenhuma propaganda do seu time, então é muito complicado. Eu penso que eles vão segurar até o último minuto para tomarem qualquer decisão. Já se foi conversado, eu vim, vim alendo que já se foi conversado que até o último minuto eles vão pensar em, em revogar o futebol. É a última, é a última decisão de todas, mas por enquanto se pensa em datas, em datas que se possa conversar tanto com o Ministério Público quanto com as outras iniciativas que o futebol possa voltar, porque hoje, querendo ou não, o futebol para o Brasil é muito importante, faz parte da economia real da economia brasileira.
2: Não, só falando ainda sobre os clubes, né? a gente fala muito dos clubes grandes, até dos clubes que têm dificuldades, por exemplo, o Vasco da Gama, né? que tem as dificuldade, dificuldades, mas ainda não deixa de ser um clube grande. Se a gente for trazer isso para os clubes pequenos, cara, é mais devastador ainda, porque, vamos lá, vamos dar um exemplo. É, o Volta Redonda, por exemplo, que é um clube do Rio. Volta Redonda, digamos que trouxe um jogador de Minas, que, mora em, que morava em Minas Gerais. O que, que o jogador faz? Ele chega em Volta Redonda, vou jogar essa temporada no Volta Redonda, vou jogar o Campeonato Carioca agora, vou jogar a Série C depois. O que, que ele chega? O que, que ele faz? Ele vai, ele aluga uma casa de volta redonda ele morar com ele, com a esposa, com a filha e recebe esse salário para viver de acordo com Eu vou pagar o aluguelzinho, vou receber tanto, vou pagar o aluguel tanto acontece isso, é muito complicado porque a gente não sabe né, quando um clube pequeno vai ter condições de pagar esse jogador e essas contas vão chegando então realmente é uma situação muito complicada ainda mais que os clubes né, tiveram a... os clubes pequenos principalmente né, a Globo, que é a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, ela simplesmente não pagou a última parcela da que daria sobre os direitos televisivos das equipes, ela simplesmente não pagou essa parcela, alegando que não saberia se o campeonato carioca continuaria e se continuasse, pagaria mais para frente. Só que a maior parte do vencimento desses times vem, de, vem dos direitos televisivos. E a partir do momento que eles não recebem, como eles fazem para pagar os seus jogadores, para honrar os seus compromissos? Se a gente for trazer para time de grandes, é, é mais tranquilo. Porque, por exemplo, a gente vai lá no Vasco, né? a gente tem o Leandro Castan, que é um jogador que jogou na Europa, a gente tem. A gente tem jogadores consagrados já no futebol que tem uma certa grana, mais por mais que estejam passando dificuldade, a galera consegue sobreviver, entendeu? Eles conseguem consegue fazer uma vaquinha lá para pagar os funcionários do Vasco, mas se a gente for trazer para os clubes pequenos, cara. É muito triste, é muito triste. E se a gente for parar para analisar também é, esses jogadores que são entre aspas, mais famosas, né, que tem grana, que conseguiram vencer no futebol, são um, por a maioria tá lá ralando na Série B do Campeonato Carioca, na Série C do Campeonato Carioca, na Série B do Paulista, na Série C do Paulista. Então, a maioria do, do futebol é formado por esses jogadores. Se a gente for parar para analisar a situação deles, realmente é muito
1: complicada É, é bastante complicado. Tem gente que acha que só porque virou jogador de futebol tá rico, né? Não é assim, não são todos que são assim. Muito pelo contrário, para não deixar minha opinião, é, eu vou seguir o mesmo pensamento... Nosso Vitor Santos nos ajudou mandando um material muito bom é, no nosso grupo do WhatsApp antes de começarmos aqui o nosso podcast. O meu, meu posicionamento vai junto com o presidente do Olímpia, o Marco Trovato. Ele sugeriu que, tipo assim, um exemplo de Libertadores, um exemplo como pode ser seguido. Formato de uma Copa do Mundo, com sete jogos, em um determinado país da América do Sul viria um que teria menos contágio, assim que teve menos contágio com o vírus, fariam sete jogos. Com isso, Complicado, isso hein, João? Pouco tempo. Ah, eu vou, vou deixar você já falar sobre, tá? só para não, não, não consumir não, muito tempo. Não, sua opinião, entendo, entendo. Sim, sim, mas é, seriam sete jogos e pelo menos os clubes receberiam o direito televisivo, receberiam também sobre questão de patrocínio, porque estaria lá, é, é, estaria tendo jogo, estaria tendo transmissão. Então, de alguma forma, o, o, os direitos televisivos, os anunciantes, teriam que pagar. Então, é, é uma questão complicada sim, claro, mas pelo que nós estamos vendo de acordo, se não diminuir é, o contato, se não diminuir o vírus nesses países aqui sul-americanos vai ter que ser cancelado, então vai ter que passar é, é, para outra data e por aí vai e Thales, antes de você falar sobre pra gente não se alongar muito como nós prometemos aqui para os nossos ouvintes que não nos alongaríamos muito no tempo até mesmo porque não sabemos como a rotina de cada um, e para ele escutar com tranquilidade eu já vou passar para o nosso bloco das perguntas, porque recebemos algumas perguntas sobre esse tema, esse tema e a primeira vai para você. Chegou uma pergunta aqui do Tiago Oliveira, que fala até mesmo sobre essa questão do calendário. Vou ler a pergunta para você. Em relação ao tema do calendário, vocês acham que a pandemia pode ter sido, entre aspas, benéfica em relação a isso, já que há uma grande possibilidade do
0: futebol brasileiro finalmente acompanhar o europeu e as outras grandes ligas? Então, Tiagão, eu acho que não compensa. Não compensa, porque o calendário europeu já se tentou, já, muito não se fala, mas já se tentou organizar isso no Brasil. Vários times votaram sendo a favor, só que não tem como, até mesmo pelos direitos. O fundamental disso tudo são os direitos de televisão. Por exemplo, lá fora, vamos pegar um exemplo do campeonato inglês. Os horários de televisão do campeonato inglês são totalmente diferentes do, do que é o futebol brasileiro. Da detentora superior do futebol brasileiro hoje, todos nós sabemos que é a Globo. E a Globo tem seus horários que. seus horários de pico. Por exemplo, quarta-feira, 10 horas da noite, é o, é o melhor horário para se passar jogo dia de semana, porque é um horário que está todo mundo em casa. e Então é um dos motivos que não tem como é, entrar em acordo com a, com a temporada europeia. Entende? Citando uma parte, uma, uma das coisas que o João falou, é, também dando um adendo a essa pergunta do Tiagão. É, Fica complicado até para você fazer uma, algo parecido com o que o presidente do Olímpia é, pensou, porque já se, já se tem muitos contratos assinados, muita gente já recebeu ou vai receber, por exemplo, ah, não, o Futebol Campeonato Brasileiro se podia pensar numa semifinal, numa quarta, de, numa quarta de final, oitavas, semifinal. É muito complicado, porque as detentoras já, se, já pagaram por 38 rodadas de futebol. Então, e agora, como que se faz? Ah, não, mas os anunciantes, os anunciantes também pagaram para aparecer durante 38 rodadas de futebol e muito desses clubes que já que receberam esse dinheiro antecipado já gastaram. Então vai ter que se chegar a um acordo para que o futebol possa voltar a rolar aqui no Brasil.
1: É, é uma situação muito complicada mesmo, Thales. e sobre essa questão de calendário, muita gente ainda quer, né? Essa questão toda de calendário se iguale ao futebol da Europa, mas como você mesmo disse, os horários são totalmente diferentes. Às vezes os jogos começam 8h15 da manhã lá. Será que se aconteceria mesmo aqui? É, é tudo uma questão complicada. Não é assim mudar de uma hora para outra. Agora vamos para outra pergunta, David. Tem muitas aqui falando sobre a questão de situação financeira do Flamengo. Outros sobre o dos clubes pequenos que você explicou muito bem sobre a questão do Volta Redonda. Uma aqui que eu achei bastante interessante, David, é do Gabriel Tussini. Ele que perguntou, fez uma introdução antes e perguntou... É, corremos o risco de ver os clubes, inclusive os ricos, mais empobrecidos ao fim da pandemia, como isso poderia impactar é, o mundo da bola? Eu deixo com você, David. Bom, Gabriel, obrigado pela pergunta, obrigado pela audiência também. Então, eu acho que isso
2: é um fato, né? Todos os clubes vão sair piores financeiramente do que entraram na pandemia. Isso no mundo inteiro, né? Porque a partir do momento que os times tinham uma, um faturamento de bilheteria, tinham um faturamento de transmissões de jogos, tinha um faturamento de patrocinadores. Com essa pandemia, tudo isso ruiu. Né? Muitos patrocinadores não estão honrando mais com seus compromissos. Muitos clubes né direitos de televisão não estão se recebendo. Bilheteria, então, menos ainda. Então, todo esse arrecadamento diário acabou terminando. né Então, as equipes têm que continuar honrando com seu patrimônio e não estão, não estão recebendo. Então, fica desigual. Então, com certeza, todas as equipes vão sair... Prejudicados. A gente vê, por exemplo, muitos se fala do Flamengo, né, que é o clube que mais, que tem a melhor saúde financeira hoje no Brasil. E o Flamengo está passando as suas dificuldades. Claro que é menos dificuldade do que comparado aos outros clubes né, do Brasil com alguns outros. O Flamengo, por exemplo, está tendo que pegar empréstimo. O Flamengo acabou atrapalhando, atrapalhando não. Acabou avisando o Atlético Paranaense que atrasaria a última parcela da compra do Léo Pereira assim como o Palmeiras também acabou atrasando a última parcela do, da compra do Vinha, pela lá que veio do Nacional do Uruguai, porque as equipes têm dificuldades e temem o tempo que essa pandemia vai continuar e a coisa ir piorando. Então a tendência é tentar acertar da maneira que for possível, da maneira que tentar se resolver essa questão e tentar aguardar né, para ver o quão prejudicial vai ser. Pode ser muito prejudicial ou se acabar rápido, se tudo voltar normal um pouco mais rápido, pode ser menos. Mas todo mundo vai sair prejudicado, vai.
1: É, é complicado, David. É complicado com certeza todo mundo, os dos mais ricos aos mais pobres principalmente, vão sair prejudicados com essa questão do coronavírus. Gente, e por hoje, vamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio, episódio 1 do podcast falando do coronavírus. Um assunto até mesmo chato para se falar. Queremos o mais rápido possível que o coronavírus vá embora. Não fique aqui perturbando as nossas vidas como está agora. Esse vírus vá embora, que muita gente ainda é, seja curada do vírus, que o número de mortalidade diminua é, e por aí vai. Não queremos que essas pessoas venham sofrer, que os clubes venham a sofrer e que o mais rápido possível, essa questão esse vírus vai embora, e por isso no, o, o próximo tema eu ainda não vou te falar vou deixar surpresa, mas fique ligado mais uma vez nas nossas redes sociais aqui privado de cada um, Thales Duarte, David Alisson o meu, João Marcelo Ian Victor, Victor Santos também e o Luan, a gente vai estar postando algumas perguntas, para saber no próximo tema ainda vamos debater, vamos ter a nossa reunião de pauta ainda, mas tenho certeza que vai ser um tema ótimo, e claro contamos com a sua participação Tales Duarte, seu destaque final
0: meu destaque final fica por... Galera, vamos lá, vamos nos inscrever no, ca... no canal. Aqui tem bastante, como eu já falei no último podcast, a galera que está querendo. Como dar início à espetacular entrada do programa. Deixa o garoto brincar, porque os garotos querem brincar. A gente quer falar, a gente quer falar de futebol. Mas, acima de tudo, vamos pedir em casa, vamos rezar, porque com certeza vai tudo melhorar. E, como eu já falei, falei logo no início do podcast... A última, a última ideia que se pode tomar é que o futebol vai parar assim do nada. Então, vamos ter certeza que vai, já já vai voltar tudo ao normal, João.
1: Beleza, Thales. Muito obrigado. Isso mesmo, se inscreva aí no canal. É, é o início ainda, então, como eu disse no primeiro, alguns erros técnicos, que, técnicos, questões de edição, voz, podem aparecer. Claro, então mande suas sugestões, suas críticas, para a gente poder ajustar. E de aos poucos, aos poucos, vamos ajeitando e trazendo a melhor informação e o um melhor trabalho para vocês. David, contigo agora, irmão. Fala, João Marcelo. Meu destaque final é sobre os, ah, é parabenizar os clubes que estão tomando
2: medidas para ajudar né, a arrecadar fundos para o coronavírus. A gente viu o Flamengo que produziu uma série de, de álcool gel né, para higienização das mãos e vai ser revertida parte dela de para o combate do coronavírus. O Barcelona também fez uma iniciativa muito legal entre outros, muitos clubes estão fazendo essas iniciativas e muitas das vezes o papel do futebol é isso, né, nos trazer alegria, nos trazer felicidade, mas quando a situação aperta, a galera tem que ajudar e a galera, boa parte dos clubes, até jogadores também, tem se mobilizado e tem ajudado a combatermos essa pandemia, então é muito importante parabenizar esses jogadores e instituições de clubes
1: que estão tomando essas atitudes importantíssimas, João. Valeu, David, muito obrigado, também mais uma vez agradecendo ao nosso querido Tales Duarte, então você que está no nosso canal do YouTube, escutou até o final, deixe sua joinha aí. Tipo tipo youtuber, isso aí mesmo. Deixe sua joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e vamos que vamos que semana que vem tem mais um grande podcast aqui do box to box Não entendeu? Escuta o primeiro que você vai entender o tema todinho. Forte abraço, galera. Fiquem com Deus. Vai embora, coronavírus. Fui!